0: desejaram um feliz sábado a todos que nos assistem agora Aí na sua casa ou em qualquer lugar onde você está Estamos participando hoje com a igreja aqui Em Cidade da Esperança Da série Os Milagres de Jesus Que você pode acompanhar por esse canal Que está agora participando conosco Todos os sábados desta programação É uma alegria para mim ainda que Dessa forma, usando a tecnologia, podermos falar com você nessa manhã de sábado. Já estamos há quase três meses vivendo uma nova realidade, bem diferente para todos nós, essa realidade do isolamento social, mas a igreja tem, de várias formas, procurado chegar até o seu lar. De alguma maneira, você tem sido assistido pela sua igreja, pelo seu pastor, eu quero agradecer ao pastor Couto o convite para estar com a igreja em Cidade da Esperança nessa manhã. É muito bom estarmos aqui no prédio, no templo dessa igreja e também contar com alguns jovens que estão aqui dando suporte para essa transmissão. Antes de abrir a palavra de Deus nessa manhã, eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você estiver agora para buscarmos ao Senhor através de uma prece. Querido Deus e bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos oferece de, em liberdade religiosa, podermos abrir a Tua Palavra para estudá-la e aprender mais de Ti. Que a bênção da compreensão da mesma possa ser derramada sobre cada um de nós que estamos aqui no templo participando dessa transmissão, mas também de cada pessoa que nos assiste na sua casa nessa manhã de sábado. Nós te pedimos isto tudo agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Você que tem aí a sua Bíblia, por favor, é, busque a Palavra de Deus nesse momento e vamos abrir a Bíblia exatamente no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Eu quero falar para você agora, nesse momento, sobre um tema que é cada dia mais presente na sociedade que nós vivemos, mas que por muitos é simplesmente ignorado. Esse tema é um tema tão recorrente que até mesmo no ano de 2019, um filme que ganhou uma grande repercussão mundial e que foi o vencedor do Oscar, esse filme ele ganhou uma notoriedade impressionante devido à temática que ele tratava. Esse filme com o título de Parasita, ele tratava da invisibilidade social. A invisibilidade social que pode ser vista não apenas nas telas, mas que pode ser sentida na realidade do nosso dia a dia. Aquela película tratava essa temática de uma forma nua e crua, assim como ela é. A realidade de pessoas muito ricas que parecem viver em um outro mundo, bem diferente daqueles que são excluídos da sociedade, aqueles que... Enfrentam dramas diários pela sobrevivência E essa temática ela tem sido também amplamente discutida no meio acadêmico Lá em São Paulo, na USP Um psicólogo social chamado Fernando Braga Costa Ele desenvolveu uma tese sobre a invisibilidade social A ideia de Fernando Braga Após passar oito anos se vestindo de gari no pátio da universidade onde ele estudava, ele desenvolveu alguns aspectos a partir dessa temática. Por exemplo, ele defende a ideia de que as pessoas elas são visíveis na sociedade a partir da posição que elas ocupam. Quem sabe do título que elas alcançaram. E essa tem sido... Uma tese amplamente discutida também no mundo Recentemente Fernando Braga apresentou a sua tese no TED Que é um seminário internacional reconhecido pela qualidade das suas palestras Mas nessa manhã eu quero tratar desse tema do ponto de vista da Bíblia Porque a palavra de Deus ela também nos fala sobre invisíveis sociais para você ter uma ideia, nos dias de Jesus, aquela sociedade, a sociedade judaica dos dias de Jesus, ela considerava mulheres, paralíticos, enfermos, estrangeiros e até coletores de impostos como verdadeiros invisíveis. Essas pessoas, elas não eram bem vistas pela sociedade judaica daqueles dias. E a palavra de Deus, ela trata dessa temática. Se no mundo que nós vivemos hoje, talvez muitos fechem os olhos ou queiram fechar os olhos para essa realidade bem presente em nossos dias, lá nos dias de Jesus, essa temática era tratada e até as escrituras relata um caso bem interessante. E por isso eu dei o nome ao meu sermão de hoje, eu intitulei esse sermão da seguinte forma. O título que eu quero compartilhar com vocês agora é Como Jesus Tornava os Invisíveis Visíveis Vejam que esse é um tema que traz uma realidade por trás dele a ser percebida por nós que somos cristãos E eu quero convidá-lo nesse instante a acompanhar comigo a leitura do Evangelho de Marcos no capítulo 2 Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos no capítulo 2 e vamos ler a partir do verso primeiro. Diz aqui a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E o verso 5 diz, Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Os teus pecados estão perdoados. Sim, meus amigos, essa história trata... De um invisível social dos dias de Jesus, um homem paralítico, um homem que jazia as ruas sofrendo com a sua enfermidade. E sabem o, o que é mais grave em toda essa situação é que muitos escribas e fariseus rejeitavam um homem como aquele paralítico, porque eles entendiam que a sua paralisia, a sua enfermidade era uma resposta divina de descontentamento com os pecados cometidos. E ainda que aquele homem tivesse a compreensão, porque pelo que lemos na Bíblia Sagrada e no Espírito de profecia, aquela enfermidade de fato, ela tinha acontecido, ocorrido na vida deste homem em função da sua vida pecaminosa. Mas o fato de ele está sofrendo com aquela enfermidade por causa de uma vida pregressa de pecados, isso já causava um fardo tremendo àquele homem. E os líderes religiosos rejeitavam, não se aproximavam dele e até evitavam encontrá-lo nas ruas. Mas sabem, o texto sagrado nos mostra que aquele invisível social, ele não estava completamente isolado ele tinha amigos e o papel dos amigos para tratar de uma problemática tão séria como essa é muito importante a bíblia nos diz que quatro homens vendo a dor e o sofrimento daquele paralítico quiseram conduzi-lo a Jesus sabem muitos invisíveis sociais de nossos dias precisam da sua amizade precisam da sua compreensão, ao aproximarem-se deles, que estão, quem sabe, desesperados, se sentindo solitários, excluídos, sem nenhuma oportunidade visível aos seus olhos. Muitos desses e dessas pessoas precisam da sua amizade. Você que é um cristão, pode, como aqueles quatro homens em Cafarnaum, aproximar-se daquele que sofre, para conduzi-los a Jesus. Sabem o espírito de profecia, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 267, ali a profetisa do Senhor Ellen White nos diz que muitas vezes esses amigos falavam do poder curador de Jesus. E aquele paralítico se enchia de esperança, mas quando ele lembrava dos seus pecados do passado, novamente ele ficava arrasado e desistia de ir ao encontro de Jesus A Bíblia nos fala que Jesus em um primeiro momento em Cafarnaum Ele teve que apressadamente deixar aquela cidade E agora ao retornar à cidade E na casa de Pedro, diz Ellen White, ele estava pregando Aqueles homens souberam da presença de Jesus E não hesitaram em levar o paralítico à presença de Jesus Mas há um destaque que eu quero dar ainda para esses quatro homens que conduziram o paralítico, um invisível social, à presença de Jesus. O primeiro destaque é que aqueles homens, eles queriam ver o seu amigo curado. E sabem como é necessário nós querermos ver a melhora, o crescimento daquelas pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Muita gente disse se preocupar com os dramas sociais que estão ao nosso redor mas nada fazem além de externar a sua preocupação apenas de uma forma verbal aqueles homens foram além eles conduziram o paralítico à presença de Jesus e um segundo aspecto que eu quero mencionar aqui é que eles tinham fé suficiente em Jesus acreditavam que ele tinha o poder necessário para trazer tanto a cura física e principalmente espiritual e se nós temos fé em Jesus, não podemos hesitar em ajudar as pessoas que não têm a enxergarem aquilo que um dia nós já enxergamos. Muitas pessoas estão desesperadas, vivem uma realidade dura nesse mundo porque elas não conhecem o Jesus que você conhece. O terceiro aspecto ainda sobre esses homens é que eles não viram obstáculos Diante deles, para resolver um problema Sabem, às vezes nós até queremos ajudar pessoas Queremos destruir a invisibilidade Que os impede de serem enxergados pela sociedade De crescerem, de se desenvolverem físico, intelectualmente Mas nós, ao encontrarmos um primeiro obstáculo, desistimos Aqueles homens, não Eles foram além do simplesmente orar por alguém que precisa, seria muito fácil, teria sido muito fácil para eles apenas dizerem olha, hoje não vai dar, a casa está cheia, nós vamos retornar daqui, mas não foi isso que eles fizeram, a Bíblia nos diz que vendo a impossibilidade de levar o paralítico à presença de Jesus pela porta, aqueles homens subiram ao telhado da casa, e ali em cima eles destelharam o local exato onde Jesus estava. E os quatro desceram o paralítico por um leito que baixou exatamente diante da presença de Jesus. Como Deus precisa de homens como estes quatro nesse mundo tão cruel para com os invisíveis. Sabem, nesses dias de isolamento, eu tenho, em alguns momentos, com todo cuidado, usando máscaras, sozinho, procurado fazer uma caminhada na praia, que também não tem quase ninguém. E eu tenho percebido nessa caminhada de todos os dias que ali existem muitos invisíveis sociais. Esses dias eu conheci um casal de estrangeiros, pessoas que estão aqui no Brasil há 10 anos, eram ambulantes, e nessa pandemia eles passaram por graves dificuldades, sem parentes, sem familiares, sem amigos, vivendo o isolamento social e ainda sem poder trabalhar. E eles estavam vendendo picolé na beira da praia, um dia eu parei para comprar um picolé. E comecei a conversar, descobri que eles eram de um outro país. E Quando fui para minha casa, algo me impressionou, junto com o um colega que estávamos ali, a irmos a algum lugar, fazermos compras e levarmos para aquela pessoa. E nós fizemos isso, fizemos uma compra e fomos ali levar para aquele homem, para sua esposa, fomos até a casa dele, descobrimos onde ele morava. E quando nós estávamos com ele dentro do carro, pegamos ele na praia e fomos levar até a casa, ele nos perguntou, como vocês descobriram que eu estava precisando de ajuda? E nós dissemos para ele, nós descobrimos por uma impressão que sentimos no nosso coração. Mas é só você olhar ao seu redor em momentos como esses, tão difíceis que nós estamos vivendo, que você vai encontrar invisíveis como aquele homem e a sua mulher, e talvez não tenham sido vistos por ninguém, mas passos mais lentos, como os que nós estamos vivendo hoje no meio dessa pandemia nos fazem enxergar pessoas que talvez nós nunca tenhamos olhado para elas. Talvez num dia de praia cheia, com muita gente, se eu estivesse fazendo uma caminhada naquele lugar, jamais prestaria atenção para aquelas pessoas, porque são tantas. Mas com a praia vazia, poucas pessoas ali, eu descobri que aquela pessoa precisava de ajuda. Assim como o paralítico, foi descoberto pelos seus amigos e levado à presença de Jesus. Mas sabem, agora eu quero voltar os olhares nessa mensagem de hoje para um ponto importante dessa história. Deixemos de lado um pouco os amigos do paralítico e vamos observar agora o que o mestre faz diante dessa situação. Eu quero conduzir você mais uma vez à leitura desta feita agora apenas ao verso 5, quando aqui na palavra do Senhor diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Vejam que Jesus trata aqui do cerne da questão, aquele homem tinha uma doença visível, era paralítico, não podia andar, mas não era esse o maior problema do homem, não era isso que o esmagava, não era isso que o tornava amargurado, não era isso que o fazia sentir-se completamente isolado e deixado para trás por todas as pessoas. O que causava maior dano à vida daquele homem eram os pecados do passado que haviam sido cometidos por ele. Quem sabe, numa juventude impensada, talvez... Numa vida com muitos amigos Gastando dinheiro de forma indevida Talvez fazendo uso de coisas Que não deveria ter usado na sua vida Talvez até drogas Nós não temos a compreensão A partir do texto bíblico Exatamente do que aquele homem havia praticado Para contrair essa doença Mas certamente ele tinha tido tempo Durante os anos com a paralisia, para compreender a gravidade do pecado. E ele lutava para encontrar a solução para isso, mas não tinha como fazê-lo sozinho. Foi tão somente na presença de Jesus, ao colocar-se diante do mestre, que o paralítico sentiu um grande poder, um poder capaz de curar de fato o grande drama da vida daquele homem que era o pecado Talvez para muitos que estão nos assistindo nessa manhã Esse também seja o drama mais grave da sua vida Talvez você tenha vivido durante anos Tentando vencer o pecado e não tem conseguido Sabem, algo importante que eu quero destacar nesse texto bíblico É que Cristo, ele não trata nossos problemas de forma superficial Jesus sempre trata os nossos problemas de maneira profunda Imagine você como se estivéssemos vendo agora uma imagem de um iceberg E você está vendo apenas uma pontinha do iceberg para fora da água Mas há uma base bem profunda ali E esse iceberg representa talvez a nossa vida Olhando para o nosso exterior talvez vejamos poucos problemas e pensemos que devemos tratar apenas a causa, devemos tratar apenas ali é, aquilo que é visível. Mas Jesus, ele vai lá no âmago, ele vai lá no cerne da questão. E no caso do paralítico, nesse iceberg, o paralítico demonstrava ter uma enfermidade visível, que era a sua paralisia, ele não podia andar, ele tinha dificuldades de locomoção por conta da sua doença visível. Mas o que destruía aquele homem, o que acabava com aquele homem, o que esmagava aquele homem, não era a paralisia, mas eram os pecados e o peso que isso representava para a sua vida. Por isso mesmo Jesus trata do problema exatamente como ele é. Pode ser doloroso, como pode ter sido para aquele homem. Talvez ele tenha se surpreendido ao descer naquele telhado exatamente a presença e em frente a Jesus, talvez o homem esperasse outras palavras, mas Jesus foi diretamente ao seu problema, qual é o teu problema querido irmão, você que me ouve, você talvez também se sinta um invisível nesse mundo, por alguma razão, quem sabe dramas emocionais, talvez pelas preocupações e incertezas desse mundo, ou até mesmo por pecados que tenham sido cometidos no passado, recente ou distante, você carrega também um grande fardo que não consegue trazer paz, porque você caminha junto com ele. Por isso você não consegue ter paz suficiente para ter uma vida espiritual diferente, para se sentir alguém útil diante da sua família, diante da sociedade, para perceber que você tem um valor especial e por essa razão muitas pessoas que se sentem invisíveis acabam lentamente destruindo a sua vida, tão somente porque não vão à presença de Jesus ou porque vão à presença de Jesus, mas querem tratar um problema profundo como é o pecado de maneira superficial. Sabem, ir à igreja, participar de programações, talvez até ir a um pequeno grupo, essas coisas elas não resolvem o problema do pecado. Elas podem ajudar mas o que vai resolver o problema do pecado é permitir o toque poderoso de Jesus, o toque transformador dele na sua vida, permitindo que o seu coração seja inteiramente dele, que não esteja mais dividido entre nada nesse mundo. Aquele homem, ele pôde sentir esse toque na sua vida. Você pode imaginar a alegria de alguém que, por anos, foi um invisível, sentindo naquele momento que novamente podia ser visto por todas as pessoas aquele homem que foi desprezado, aquele homem que muitas vezes não foi notado até mesmo pelos mais simples transeuntes que passavam as ruas no momento em que Jesus lhe oferece o perdão dos pecados ele é notado por toda a audiência que enchia a casa de Pedro ali em Cafarnaum Jesus também quer fazer o mesmo com você que se sente um invisível. Ele também quer curar você das feridas mais profundas. Ele quer sepultar completamente estas coisas que ainda esmagam você, que ainda te impedem de viver uma vida plena na presença dele. Porque quando nós experimentamos aquilo que o paralítico experimentou em Cafarnaum, não importa como as pessoas nos vejam Muitos ainda poderão continuar olhando para nós como verdadeiros invisíveis Mas diante de Deus nós seremos sempre mais do que visíveis Ele nunca deixará de prestar atenção em você Ele sempre estará disposto a olhar para você Nós estamos vivendo um momento difícil E eu sei que muitas pessoas que nos assistem agora têm preocupações, têm medos Medo de perder o emprego Medo de ter prejuízos Medo de perder um ente querido Eu sei que muitos estão cobertos pelo medo Mas quando nós experimentamos A presença diária de Jesus na nossa vida Sem reservas Sem temores Sem mágoas E muito menos Sem o peso do pecado cometido no passado Nada disso será suficiente Para impedir a nossa alegria e a nossa satisfação Mas sabem, amigos, nessa história Que ainda não terminou Nós também temos outros personagens De quem eu gostaria de falar E esses homens são exatamente Os escribas e fariseus Ellen White comenta em Desejado de Todas as Nações Que esses homens vieram de longe E provavelmente a casa estava lotada Porque muitos deles chegaram cedo e sentaram ali ao redor de onde Jesus iria falar ocuparam os melhores lugares aqueles homens estavam ali mais próximos a Jesus e uma vista rápida no texto bíblico pode até nos dar a impressão de que eles tinham profundo interesse naquilo que o mestre estava para falar mas quando nós analisamos de forma mais apurada o texto bíblico nós percebemos que a intenção deles não era boa Ellen White diz que eles vieram para Cafarnaum com a intenção de espiar aquilo que Jesus estava falando. Aqueles mestres, aqueles conhecedores da teologia, eles estavam ali não com o coração aberto para receber a mensagem de Jesus, mas eles tinham ido àquela casa para procurar Jesus numa falta, quem sabe num deslize teológico, quem sabe uma heresia, que eles imaginavam que pudesse acontecer. E a princípio, nós percebemos aqui que as palavras de Jesus parecem ir ao encontro das expectativas daqueles homens, porque Jesus disse ao paralítico que havia perdoado os seus pecados. E o questionamento levantado pelos escribas, aqueles homens que estavam naquela casa, era exatamente baseado nas palavras de Jesus. O verso 7 diz, porque ele fala deste modo, e sabem, a palavra ele aqui no grego é outros, e essa palavra tem uma conotação de desprezo, é ele qualquer a intenção do coração daqueles homens era desprezar Jesus como um homem comum, ao observar que ele tinha usado a prerrogativa de Deus para perdoar pecados, e sabem aqueles homens quanto à teologia eles estavam completamente certos. Somente Deus pode realmente perdoar pecados. Mas o seu grave erro foi não perceber que o homem que estava diante deles era Deus. Muitos conhecedores da Bíblia, pessoas que lotam as igrejas, elas estão cheias do conhecimento bíblico. São estudiosos profundos da palavra de Deus. Existem pessoas que têm conhecimentos que, quando nós conversamos com elas, ficamos impressionados com tanto conhecimento que elas têm. Mas esse estar cheio de si mesmo as impede de compreender quem é Jesus e o que ele pode fazer para aqueles que se dizem visíveis. Porque os próprios visíveis também precisam de Jesus. Assim como os invisíveis Sabem, aqueles homens poderiam ter aproveitado essa grande oportunidade De ter estado na presença de Jesus Para experimentar o seu perdão Para terem experimentado uma nova chance De viver em uma realidade diferente Mas o que nós vemos é que eles não aproveitaram aquele momento Pelo contrário, seu coração estava cheio de críticas e pessoas que têm o coração cheio de críticas, elas têm os olhos cegados. Vejam o que diz Ellen White em Desejado de Todas as Nações, na página 271. Ela diz que a crítica e a incredulidade cegam. A enfermidade física, se bem que maligna e fundamente arraigada, ela debeloa pelo poder do Criador. A alma... Esta enfermidade, porém, firmou o império sobre que fecharam os olhos à luz. E ela termina esse texto dizendo, A lepra, a paralisia, não eram tão terríveis como a hipocrisia e a incredulidade. Muitos homens cheios de si mesmo, cheios de conhecimento teológico, ao depararem-se com Cristo Jesus... Não conseguem enxergá-lo, porque estão em mesmados, cheios de si. O meu convite nessa manhã é para que você, como eu, visíveis e invisíveis, possamos compreender as palavras de Jesus finais para a mensagem dessa manhã. No verso 9, Jesus olhando para a incredulidade dos fariseus e escribas e a necessidade daquele homem paralítico, ele diz: Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Aqui nós encontramos algo impressionante. Eu quero olhar para você ainda que por essa câmera e dizer que nesse momento em que Jesus manda o paralítico tomar o seu leito e andar. Jesus estava realizando um milagre visível, como resultado de um milagre muito maior, que era invisível aos olhos de todos que ali estavam. Jesus havia curado aquele homem das enfermidades da alma, seus pecados tinham sido perdoados e o um invisível por anos se tornou visível ao passo que fariseus, escribas homens orgulhosos e cheios de si mesmo não puderam experimentar naquele dia esse mesmo toque poderoso que o paralítico recebeu de Jesus mas hoje você que está me assistindo não precisa agir como aqueles escribas e fariseus. Invisíveis e visíveis, todos nós precisamos de Jesus. O convite dele nessa manhã para você que está em casa, cheio de problemas, cheio de dúvidas, quem sabe com um coração amargurado, temeroso, quem sabe olhando para o futuro incerto, preocupado, a pandemia, ao invés de aproximá-lo de Jesus, talvez tenha te distanciado dele. Isso não precisa continuar assim. Nessa manhã, neste sábado, mesmo que você não reconheça isso, mesmo que você não consiga enxergar isso, somente Jesus pode tornar invisíveis e visíveis aos seus próprios olhos felizes. Você quer aceitar esse convite para vir ao encontro de Jesus? Sabe, eu estava lendo em 2018 uma história na internet que ela me causou bastante impressão. Uma mulher de 70 anos morava na cidade de Valência, na Espanha. O seu corpo foi descoberto na casa onde ela morava. Depois de quatro anos de morta. Nenhum familiar, nenhum parente, nenhum amigo, nenhum vizinho sentiu a falta daquela mulher por quatro anos. Foi somente quando alguém que fazia serviços no pátio da casa notou algo diferente dentro da casa. Ele percebeu uma luz acesa que por dias, enquanto ele passava ali, aquela luz não era apagada. E depois de procurar a polícia daquela cidade, os bombeiros vieram, abriram aquela casa e encontraram uma mulher mumificada no seu banheiro. Correspondências de quatro anos estavam na caixa de correio sem ser aberta. As contas eram sempre pagas porque todas elas estavam conectadas à sua conta bancária de uma previdência que ela tinha direito. E que sem nenhuma informação de sua morte continuava a ser depositado aquele valor mês após mês. Quatro anos e ninguém sentiu a falta daquela pessoa. São os invisíveis que estão nesse mundo. Existem muitas pessoas ao nosso redor que simplesmente não se sentem úteis nem importantes no mundo. Não tem amigos, não tem familiares... E o que é pior, não tem esperança. Mas Jesus tem a você que está aí me ouvindo agora. Ele tem a você para levar esperança, levar fé, levar, quem sabe, oportunidades para alguém que se sente assim. Para baixo, alguém que há muito perdeu a razão de viver. Jesus quer trazer, mesmo em meio ao caos que o mundo está vivendo hoje, olhares diferentes para um mundo que está além desse que nós estamos, e você sabe disso. Você que conhece a palavra de Deus, sabe que em breve nós teremos um mundo novo. A promessa de Jesus é para todos que o aceitarem. Por isso, se alguém que me assiste agora tem um coração em si mesmado, cheio de si, como aqueles escribas e fariseus, Jesus também faz um convite para você. Ele quer destruir completamente esse sentimento, arrancar de você, para que um novo coração possa começar a existir, e assim como o paralítico que exultou de alegria ao voltar a andar, ao ter os seus pecados perdoados, você também possa, a partir de hoje, viver uma vida nova com Jesus, visíveis, invisíveis, todos nós precisamos de Jesus se você quer experimentar esse toque poderoso em sua vida, nessa manhã, eu quero convidar você aí onde você está, a fechar os seus olhos agora, eu quero orar por você, eu não sei quem você é, talvez eu estou falando para um membro da igreja, alguém que há anos está na igreja, mas com esse coração ressentido, ou talvez não é visto na comunidade onde você congrega, mas talvez esteja falando para alguém que apenas sintonizou nesse canal, alguém que estava desesperado e de repente encontrou uma mensagem bíblica e parou para ouvir. Deus tem um plano para você nessa manhã. Ele também deseja curar você. Ele também deseja tocar na tua vida. Não importa quem você é. Se você crê nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. E eu quero orar por você. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a invisibilidade social não é um tema desprezado por ti. O Senhor sempre deu atenção aos excluídos sociais. Sempre se interessou pelos dramas da humanidade. Aqueles menores e também os maiores. Aqueles que causam menor impacto e aqueles que quase nos destroem, de tão fortes que são, assim como o Senhor olhou para o paralítico de Cafarnaum, e tratou o seu problema no cerne, lá no âmago da questão, de forma profunda, curando a enfermidade que esmagava aquele homem, a enfermidade causada pelo pecado, e pelas consequências que esse vírus terrível, que insiste em acompanhar o ser humano há mais de seis mil anos, assim como o Senhor tratou desse problema na vida dele. Nós rogamos, Pai, que nesta manhã trate também na nossa vida. Arranque o pecado de nós. Arranque aquele pecado acariciado, aquelas lembranças de um pecado que nós ainda não sentimos que foi perdoado por Ti. Nós queremos, nessa manhã, humildemente clamar Queremos te pedir que nos perdoe, Pai, e apague as memórias terríveis deixadas por esse pecado em nossa vida. Nos dê alegria, nos dê um novo sorriso, uma maneira nova de contemplar a vida. Por favor, Pai, se há alguém que nos assiste agora, que nos ouve agora, e tem um coração mesmado, cheio de si mesmo, talvez até um profundo conhecedor de teologia, um estudioso das escrituras um estudioso das temáticas bíblicas mas que tem pouco conhecimento de Jesus que tu possas com o teu olhar misericordioso também alcançar essa pessoa arranca pai esse orgulho e coloca em seu lugar um coração humilde e completamente entregue a ti a crítica, a amargura são sentimentos que nos afastam de ti e nós não queremos ficar longe do Senhor. Nós queremos, nesta manhã de sábado, depois desta oração, sentir que fomos perdoados, que o Teu toque poderoso nos alcançou e que a nossa vida de hoje para todos sempre será uma vida de visibilidade espiritual, que muitas pessoas olharão para nós e perceberão que temos comunhão com o Pai. Pai, despede-nos nesta manhã de sábado com a Tua bênção, que a Tua graça envolva cada família desta igreja, onde quer que esteja. E se alguém necessita, nesse momento, de uma bênção especial, que Tu possas enviá-la. Nós te pedimos tudo isso, não que haja nenhum mérito em nós, mas agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para você e para a sua família. Que Deus abençoe a todos.